0: Roberto, o seu segundo livro, intitulado Jogando para Ganhar Teoria e Prática da Guerra Política, vai ser lançado no dia 15 de julho, no próximo mês, pela editora LVM. O senhor pode explicar um pouquinho de onde surgiu a ideia de escrever esse novo livro?
1: É, o, a ideia de escrever o meu livro surgiu de uma mistura da minha experiência como cidadão comum é, se envolvendo com política, eu participei da criação do Partido Novo, depois participei de outras organizações políticas, sou membro do RAPS, sou, passei pelo Livres também, e durante esse período todo eu estudei muito política. É, eu li muito alguns autores que não são muito divulgados aqui no Brasil. Os principais... É, são David Horowitz, que é um autor, um intelectual de direita nos Estados Unidos, e outra, Saul Alinsky, que é um intelectual de esquerda e que tem ideias poderosas e que, de certa forma, moldaram o que acontece hoje na política americana e, por consequência, influenciaram muito alguns fenômenos que hoje a gente está observando no Brasil. E eu percebi que a maioria das pessoas aqui no Brasil não tinha conhecimento desses dois autores. Então eu achei que estava na hora de trazer esse conhecimento. Em vez de fazer simplesmente uma tradução do livro deles, o que eu fiz foi fazer uma mistura das ideias deles com a minha experiência. E sempre apresentar as ideias e a teoria deles relacionando com a minha experiência do dia-a-dia dia de cidadão brasileiro e com as coisas que a gente vê na nossa política. Passando a ideia de que política tem regras próprias né, e a política eleitoral é quase uma guerra e que a gente precisa entender como cidadão, como isso funciona para que a gente possa chegar o mais perto possível do nosso ideal de democracia.
0: No livro, entre outros pontos, o senhor fala sobre as causas dos problemas do passado e atuais do Brasil. Como então o senhor analisa o atual cenário do nosso país em relação à política? Qual seria a dificuldade que nos acompanha e qual obstáculo, por exemplo, nós conseguimos superar?
1: As dificuldades que nos acompanham, é, na verdade, acho que a principal dificuldade é uma eterna tentativa de encontrar um modelo político e econômico que coloque o Brasil no rumo para atingir o potencial que nós temos. Né? Nós somos um país rico em recursos e, e nós ficamos para trás, enquanto uma série de outros países que têm muito menos recursos que nós, humanos, naturais, nos, nos ultrapassaram até mais ou menos meado da década de 80, a Coreia do Sul tinha o mesmo produto interno bruto per capita que nós. E nós ficamos para trás, a Coreia foi embora. A mesma coisa aconteceu com a China. A gente tinha mais ou menos o mesmo PIB que a China até os anos 90. A China disparou e nós ficamos para trás. Então, parece que nós repetimos sempre o mesmo erro. Quando a gente vai dar uma olhada nesses autores e vai estudar um pouco sobre democracia, e isso é uma coisa que tem no meu livro, um capítulo especial sobre democracia, democracia não é um sistema perfeito, mas ele é o menos imperfeito que nós já encontramos até agora. Mas a democracia, a democracia republicana moderna, ela se baseia na eleição de pessoas para conduzir o destino da nação com base no voto secreto universal. Então, cada pessoa do Brasil, cada cidadão, tem direito a um voto. E o voto de uma pessoa bem informada, bem preparada, que entende as questões nacionais, tem o mesmo valor que o voto de uma pessoa que não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Como o voto no Brasil é obrigatório, isso cria um caldo de cultura terrível, em que o que a gente observa na prática é quase uma venda de votos. Né? A maior parte das pessoas não tem a mínima ideia em que está votando, toma essa decisão de voto de forma superficial ou buscando uma recompensa de muito curto prazo. E o que a gente vê, então, é a ascensão ao poder, de uma forma geral, no nível municipal, no nível estadual, no nível federal, de pessoas profundamente, na sua maioria, lógico, há exceções, mas na maioria de pessoas profundamente despreparadas para tomar as decisões que são necessárias, tanto no legislativo quanto no executivo, e também de pessoas que estão lá única e exclusivamente para se apropriar da riqueza, que é acumulada por um Estado gigante, né, que é o outro lado do Brasil, é um Estado onipresente que consome quase 50% de tudo que é produzido. Então esses são os nossos desafios, né? como é que a gente muda essa forma de fazer política, como é que a gente muda a estrutura do Estado, como é que a gente transforma as eleições e o voto em ferramentas efetivas de progresso e de melhoria de vida.
0: No livro, há também alguns ensaios dedicados à segurança pública e uma nova forma de pensar sobre essa questão. O senhor pode falar um pouco sobre essa proposta?
1: No Brasil, principalmente como reação ao período do regime militar e como consequência, principalmente, da Constituição de 88, desde os anos 80 foi-se fazendo uma modificação na nossa legislação penal para colocar como sujeito principal da legislação o criminoso que tem os seus direitos protegidos e ganhou, ganhou é, acesso a uma quantidade enorme de garantias e benefícios. A vítima do crime ela foi colocada cada vez mais de lado pela nossa legislação. Então, nós chegamos hoje no Brasil a uma alteração tão profunda do nosso sistema de justiça criminal, que, cujo resultado é a promoção da impunidade. Essa impunidade, ela premia e incentiva tanto o criminoso violento, o criminoso que trabalha com revólver, com faca, quanto o criminoso de colarinho branco, que trabalha com fraude desvio de recursos. Se você fizer uma análise de, dos, dos aspectos envolvidos no nosso sistema de justiça criminal, desde o policiamento ostensivo, passando pela investigação, pelo inquérito policial, pelo processo criminal e pelos presídios, hoje você pode dizer, sem sombra de dúvida, que tudo isso está ultrapassado, não serve ao cidadão. As medidas disso são muito fáceis de obter e estão quase todos os dias nos jornais. Nós temos 60 mil homicídios por ano, dos quais apenas 8% são solucionados. Pior é o caso da violência diária. No Brasil, só nas capitais, se registra aproximadamente 2 milhões de assaltos por ano. Isso dá mais ou menos 3 assaltos por minuto. Desses assaltos, apenas 2% são solucionados. Isso, isso significa o seguinte, imagina uma fábrica de computadores que de cada 100 computadores que ela fabrica, 98 saem com defeito. Esse é o produto da, do nosso sistema de justiça criminal. Se soma isso, um sistema prisional subdimensionado, onde não são feitos investimentos, a população cresceu muito, o número de crimes cresceu muito, o sistema prisional continua quase do mesmo tamanho, isso gera uma superlotação das prisões. E essa superlotação é usada ideologicamente, para dizer que no Brasil se prende demais. Quando é óbvio que o problema é de simples superlotação. Tem criminosos demais que precisam ser presos e vagas de menos. Então, quando você junta esse panorama inteiro, né, você tem um sistema policial que não consegue efetivamente investigar os crimes que ocorrem, e não consegue impedir que novos crimes ocorram. Você tem um sistema é, judicial de justiça criminal que é lento, que dá margem a uma quantidade gigantesca de recursos. E você tem um sistema prisional completamente ultrapassado, sem a capacidade adequada, que não dá condições dignas para os criminosos que estão presos, e que hoje é controlado pelos criminosos. Então, esse é um panorama do Brasil, e a chave para a gente destravar esse problema é a questão da impunidade. Nós temos que aumentar a chance de que um cidadão que comete um crime, um criminoso, seja preso. E o que você hoje ouve, no Brasil, são discussões que continuam centralizadas na questão da garantia do criminoso. Então você encontra intelectuais indo na televisão, escrever, ocupando a maior parte dos espaços na mídia, dizendo que o Brasil prende demais, que, o, que as, as punições são injustas, quando a realidade examinada à luz dos fatos e de todas as teorias sobre as quais eu falo no livro, mostra claramente que o crime no Brasil é fruto da impunidade, que mesmo nas épocas em que o Brasil ficou mais rico, o crime aumentou, mesmo quando a desigualdade cai, o crime aumenta, então não existe nenhuma relação entre crime e pobreza, entre crime e desigualdade, e muito menos entre crime e educação, entre crime e ensino. No livro eu mostro como essas relações não existem, com fatos, com teorias. Então a gente é, precisa mudar essa ideia de que o criminoso brasileiro é um pobre coitado que comete o crime porque não teve oportunidade, e porque é pobre. Se a gente se livrar dessa ideia, nós vamos dar um grande passo no combate ao crime no Brasil.
0: Na opinião do senhor, o que deve ser tratado com urgência na disputa político-eleitoral desse ano?
1: Nós temos quatro reformas que são essenciais. A primeira é a reforma política, com o um modelo é, que nós temos hoje nós estamos fadados a repetir, a continuar elegendo as mesmas pessoas. Eu acho que é urgente acabar com o voto obrigatório no Brasil e é urgente implantar um sistema de voto distrital. São as medidas mínimas que nós precisamos para sanear o nosso sistema político-eleitoral. Depois disso, nós temos a reforma tributária, carga de impostos que o brasileiro paga hoje e a complexidade desses impostos vai ser um entrave permanente no desenvolvimento do país, para indivíduos e para empresas. Então é essencial que a gente mude isso o mais rápido possível. A reforma da Previdência também tem que ser feita, é uma reforma que vai desagradar a muita gente, mas se nós não fizermos essa reforma, em pouco tempo o país vai parar, porque é inviável o, o que a gente tem hoje, que é uma transferência gigantesca de riqueza na maioria da população para os bolsos de alguns poucos. Então, essa reforma precisa ser feita com bom senso, um senso de justiça, mas com muita coragem. E a quarta reforma é a reforma sobre a qual acabei de falar, a reforma do sistema de justiça criminal. Essas coisas são as nossas prioridades.